0: Всем привет! Научные скандалы все чаще попадают в СМИ. Что на самом деле значит новости, вроде ученые опубликовали заведомо бредовую статью в научном журнале? И как к этому относиться? Ученые против бюрократов. Как просветители, контракты и эмоции вредят науке? Текст Ильи Фомина для Найфмедиа. Есть ли место этики, основанные на чувствах в науке? Вопрос философский, в наиболее прямом смысле слова. Научная этика в своем наиболее чистом виде не имеет моральных ограничений. Задача науки не в том, чтобы делать людей счастливыми. Чтобы делать людей счастливыми, есть борьба за идеалы, предпочтительный образ жизни, священники, психологи, путешествия, покупки, семья, новый телефон и вкусное мороженое. Цель же науки – установление воспроизводимых закономерностей в природе, для чего и используется набор приемов, которые называют научными методами. Строго говоря, научные результаты существуют изолированно от авторов, исследователей и авторского права. Закон всемирного тяготения не зависит от фамилии того, кто его открыл. Закон радиоактивного распада не зависит от биографии исследователя. Либо он работает и предсказывает будущее наблюдения, либо нет. Так же как стиральная машина. Большинство не знает имен ни изобретателя, ни директора фабрики, ни конкретного рабочего. Она либо работает, либо нет. Если она не работает, мы обычно не узнаем, кто конкретно ее сделал. Мы просто вызываем мастера и нередко забываем его имя через пару дней как и он зачастую забывает наше имя. Отчужденность результата от Создателя ведет к совсем разным образом ученого. В романтических книжках с отважными исследователями он предстает мудрым искателем истины, готовым к критике и спокойно признающим свои ошибки. В теориях заговора же ученые показаны одной могущественной корпорацией, в связке с правительствами и СМИ, научными журналами в частности, или как один могущественный дух консерватизма, разрушения традиционной семьи или чего угодно еще. Ученые – это люди. Люди, которые пытаются найти рациональные закономерности в устройстве мира вокруг нас. Исходят из не всегда рациональных человеческих мотиваций. Люди обладают заблуждениями, амбициями и странностями. Иногда они помогают, иногда мешают. Какова сейчас мотивация ученого и откуда она берется? Правительство и чиновники устанавливают правила игры, выделяют деньги на исследования, исходя из предложенных заявок. Но что интересует бюрократа? Сам по себе он зачастую не может установить важность того или иного предложенного исследования. И что даже важнее, оценить, способен ли заявитель Решить поставленную задачу в установленный срок, но ему надо выбрать из 10-20 заявок ту единственную, которая получит деньги. И ответственность за нецелевое расходование средств ляжет на него в том числе. Потом на помощь приходят объективные критерии. Самый частый критерий качества ученых – количество публикаций и их цитирования. То есть ученый – это такая дойная корова, институт – это ферма. И вот есть ферма с хорошим жирным молоком. А вот есть какой-то полузаброшенный колхоз, где полторы полудохлые буренки. Уместен для такой подход? Я не видел ни одного ученого, кто был бы с этим полностью согласен. Почему? Представим, вы пишете статью. Вы обязаны представить обзор мнения по этой теме. Всех или почти всех изменений, какие-то могут быть ошибочными, основанными на неверной или некачественной информации. Все равно их надо включить в дискуссию. Что получается? Для бюрократа исследователь, публикующий много плохих работ, и цитируемый хотя бы потому, что в грамотной работе надо представить все имеющиеся точки зрения, гораздо лучше ученого, который пять лет пишет одну статью, но уверен в своих результатах. Бюрократ скорее выдаст грант плодовитому, чем делающему качественную работу ученому. Он опубликует много статей, и в отчет министерства пойдут увеличившиеся показатели. Как одно из следствий этой проблемы, Сейчас в научные институты очень тяжело найти человека, который будет не публиковаться, а квалифицированно и грамотно выполнять техническую работу. Например, обслуживать какой-то прибор, обрабатывать данные, рисовать красивые и понятные графики и картинки. Все это ложится на исследователя с очевидными проблемами качества. Потому ученые в своей массе достаточно аккуратно, мягко говоря, относятся к большинству государственных фондов и комиссий с их системами оценки труда. Научные журналы отлично понимают, что ученые – заложники бюрократов. Если раньше за публикацию статьи давали гонорар, то есть сейчас во многих дисциплинах ученый должен платить сам. Статья в топовый журнал может стоить автору 2-3 тысячи евро. Кстати, ученый сам пишет заявку на грант, с которого будет платиться его собственная зарплата. Сам выполняет исследования, сам готовит результаты к публикации. И потом еще должен с того же гранта или откуда угодно оплатить публикацию результатов, не считая финансовых и прочих отчетов перед бухгалтериями и начальством. То есть производственная цепочка, которая в обычной конторе распределена между 5 шестью людьми минимум, свалена на одного человека. Такой подход провоцирует публиковать плохие статьи, Широко известный и постоянно попадающий на страницу обычных СМИ научный журнал Nature вызывает очень много нареканий в научной среде. Он может опубликовать короткий материал зачастую откровенно желтым заголовком, просто чтобы еще больше повысить свою популярность. Большое фундаментальное исследование часто не примут в это издание, просто потому что оно слишком узкоспециализировано. Кризис воспроизводимости лучшая иллюстрация того. К чему приводит такой бюрократический подход? И данные из самых топовых журналов куда менее воспроизводимы, чем из менее топовых, но более специализированных изданий. Погодите, но если все так плохо с научными журналами, почему ученые не соберутся и не откроют свой? Прецеденты есть. Например, PLOS One в биологии. Но один журнал не может закрыть все поле, а ученые вынуждены работать на грантах длиной от 2 до 5 лет, а потом искать новое место работы или надеяться на новый грант. И далеко не у всех есть потенциал не только писать статьи, но и открывать журналы, да еще и на общественных началах. Современная наука ⁇ это наука по тендерам, со всеми возможными минусами госзакупок. Получается, что есть минимум 4 заинтересованные стороны. Причем все они тянут в свои стороны: ученые, чиновники и бюрократы, журналы и само общество – как те налогоплательщики, которые всю эту лавочку и содержат. И несомненно, общество имеет право знать, что за его деньги там происходит. Что могут сделать ученые? Менять бюрократов бесполезно. Люди поменяются, а почет удоев останется. А вот на журналы можно влиять. Научные издания обеспечивают исследованием рецензирования, и это очень отличается от редактуры обычных СМИ. Это оценка качества работы независимыми специалистами в этой области, она может быть либо анонимной, либо нет. Причем скрыто может быть и имя автора статьи. И именно эта проверка должна обеспечивать соответствие научным стандартам работы с данными, включая их обработку и представление. Абсолютно нормально, когда рецензент просит переделать половину статьи или провести дополнительные эксперименты. Это своеобразный отдел контроля качества. Очень уместно сравнить с реальной жизнью. Вы приехали покупать машину в автосалон. Вы полагаетесь на то, что в ней работают двигатель, тормоза, все двери и климат-контроль. Потому вы и покупаете в автосалоне новую машину, а не старую с рук что вы хотите быть уверены в воспроизводимости приятного вождения. Ученый тоже хочет воспроизводимости. Он не имеет физической, финансовой или временной возможности переделывать чужие эксперименты или обрабатывать заново чужие данные. Да и зачем тогда вообще использовать чьи-то исследования как основу для собственных? Более того, фонды категорически не любят финансировать исследования, направленные на перепроверку уже полученных данных. Получается, что научный журнал должен быть гарантом качества публикаций. Что касается социальных и медицинских наук, то там еще хуже, чем естественных. Этика человеческого общества запрещает публиковать личные данные пациентов. Для естественных наук необходимо предоставить максимум исходных данных. Что получается? Религия в худшем смысле слова. Вы обязаны верить потому, что вы обязаны верить. Анонимность в купе с требованиями повысить удое рождает злоупотребление. Ученые тоже люди. Пора отказаться от этого стереотипного портрета искателя правды, поблескивающего очками в полумраке кабинета, заваленного книгами и глобусами. Современный ученый вынужден быть по сути коммерсантом, предлагающим услуги по тендерам. Он получает возможность вести исследование и что-то кушать. А чиновник – возможность отчитаться, что жирность молока повысилась. Все довольны. Как автор может проверить, что журнал рецензирует статьи, материал проходит проверку и соответствует качеству? Здесь и появляются те, кто посылает заведомо ложные публикации. Идею можно сопоставить с двойным слепым тестированием. Единственная методика, которая сейчас признается корректной при апробации новых лекарств. Журнал не знает, корректна ли статья, которую прислали в редакцию. Рецензент тоже этого не знает. Это научный метод. И тут речь не идет о человеческой этичности, так же как врачи обязаны отсечь эффект плацебо, эффект доверия к пилюли просто потому, что она выдана человеком в белом халате. Цель научного рецензирования ⁇ не поддержка молодых исследователей или мастистых ученых, не поддержка известных активистов. Цель рецензирования ⁇ это сказать ⁇ Да ⁇ это соответствует принятым стандартам качества работы с данными. Так же как задача техосмотра автомобиля – это не выпускать на дорогу общественного использования недоделку, опасную для окружающих. В этом отличие научного рецензирования от редактуры в обычных журналах, в СМИ есть понятие авторского материала – есть понятие личного отношения и желание привлечь внимание к проблеме. Научные издания в неком идеале должны быть далеки от этого, и сами ученые читают не только научные издания, и вполне могут заметить интересную идею и в непрофильном издании. Соревновательность, заложенная в существующей системе научных рейтингов, порождает зависть. Старый анекдот очень хорошо показывает эту зависимость представителей точных наук к исследователям наук социальных. Ректор университета просмотрел смету, которую ему принес декан физического факультета, и вздохнув сказал: «Почему это физики всегда требуют такое дорогое оборудование? Вот, например, математики просят лишь деньги на бумагу, карандаши и ластики. А потом, подумав, добавил: «А философы, те еще лучше, им даже ластики не нужны». Хотя все три автора эксперимента и относятся в полной мере к гуманитарным наукам. Вполне возможно, что легкость фальсификации исходных данных и публикации статьи вообще из ничего, сравнительно даже с каким-то анализом литературы, поисками в библиотеках, далеко не все труды оцифрованы. Более чем достаточно искушения. Авторы просто упускают из виду, что при необходимом желании любой специалист источных наук сможет абсолютно также нарисовать правдоподобные графики и заполнить таблицы подходящими цифрами – как можно вообще смотреть на проблему публикации заведомо ложных исследований, вне зависимости от мотивации исследователей? Современная организация науки как Социального института ответственного за познание мира, помноженные на личные и не всегда положительные качества ученых и алчность журналистов, провоцирует некачественные исследования и желание пиариться. Если из науки делать бизнес, в нем появятся шоумены. Есть ли хоть какие-то плюсы от этого скандала? Да, есть. Он доказывает, что работа, подписанная неким, никому неизвестным активистам при условии соблюдения необходимых оговорок, например, про ограниченность выборки наблюдений и непрофессионализм автора, вполне может быть опубликована в научном или условно-научном издании. По крайней мере, теперь есть хороший контрпример для любителей теории заговора. Никогда научный журнал не опубликует нашу правду о трассионных полях, потому что все скрывает. Что показывает этот скандал? Реценденты не могут проверить каждый чих исследователя и требовать посекундной видеозаписи каждого наблюдения. Вполне возможно, они даже не знали, что статьи подписаны безвестными общественными активистами. Мы никогда не можем проверить абсолютно все, как и выходя на улицу. Мы не требуем талон-техосмотра от каждого водителя. Авторы исследования проверяли, можно ли обмануть другого человека, и оказалось, что да, возможно. Молодец. Возьми с полки пирожок, там два крайне не бери. Надо надеяться, что в следующий раз, когда им в разговоре скажут, что нельзя убивать оппонентов, они не станут доказывать, что это можно сделать. Развитие науки, как и развитие общества, основано на доверии людей друг к другу. Решение проблем основано на убеждении, что люди говорят о реально существующих сложностях. Это же заложено в любые социальные опросы и в механизм голосования на выборах. Возможно ли, что люди будут лгать о наличии проблем? Да, возможно. Должно ли это быть отправной точкой при оценке чего-либо? Наверное, все таки нет. Но выбор тематики экспериментаторами, тут уже скорее просто желание воспользоваться горячей темой, сделать скандал покрупнее. Это не какие-то безвестные лягушки или непонятные формулы. Иронично будет, если кто-нибудь переделает опубликованные опыты, наблюдения и опросы и они взаправду подтвердят выводы горе-придумщиков. Наличие связи между уровнем доверия людей друг к другу и к государству и экономического роста в стране продемонстрировано исследованиями. Проверку каждого чиха отнимут все возможные время и ресурсы. Избыток бюрократии и формуляров никогда не повысит качество работы, но всегда уменьшит производительность. А что действительно является задачей для ученого – выполнять свою работу так, чтобы полученным результатам можно было доверять, даже если это тестирование научных журналов.